0: Radio Nacional Clásica presenta Clásica en La
1: Idea y conducción Margarita Cerarayán
2: Comenzamos Clásica en la... ...este espacio que dedicamos cada jueves... ...a compartir... ...historias, trayectorias, actividades... ...creaciones de compositoras... ...y también de directoras de todos los tiempos... ...yo soy Margarita Celarayán... ...y estamos aquí con Analia Pinat... ...en la operación técnica... ...con Norberto Lara... ...en la coordinación de aire... ...y aquí en el estudio estoy con mi compañera Carolina Guevara... ...¿cómo estás,
0: Caro? Muy bien, ¿cómo va?
2: Bien, muy bien, por suerte. Me alegra. Eh, Caro, ¿te parece que antes de empezar... Eh, ...compartamos las vías. las vías de
0: contacto... ...para que se comuniquen con nosotras? Dale, durante el programa, es decir... Hasta hasta las 20 pueden comunicarse con el 49990967, la línea de oyentes. También pueden escribir por WhatsApp al 1553355367 y además los siete días de la semana pueden seguir en las redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, arroba en la clásica.
2: Exactamente, así nos encuentran en las redes sociales para estar al tanto de lo que sucede, lo que, de los anticipos que hacemos de los contenidos de cada programa y también a veces para enterarse de algunas otras novedades, de algunas noticias, de información que tiene que ver con la actividad justamente de compositoras y de directoras en diferentes partes del mundo. Así que también para enterarse de todo eso pueden seguirnos en las redes sociales como arroba en la clásica. Y como saben, el comienzo de cada programa es siempre con un relato y con mucha música, con la historia de vida de alguna compositora del pasado. Y la historia de hoy comienza en París a comienzos del siglo XX.
1: THE <laughs> END
0: escuchamos bordado de la compositora Elsa Bahrein por el Ensamble Latitudes.
2: Y nuestra, nuestra compositora histórica de hoy es Elsa Jacqueline Bahrein que nació en París en el año 1910. Y el destino de Elsa pareció marcado desde la cuna, porque en su casa de la infancia la música era algo omnipresente. Su papá era chelista de la Orquesta de la Ópera de París y su mamá era pianista, además de integrante de coros. Así que la pequeña Elsa empezó a estudiar música, por supuesto, desde muy chiquita y también ingresó muy pronto, muy tempranamente al Conservatorio de París, cuando tenía apenas nueve años. Y en esa institución, en el conservatorio, fue compañera de curso de algunos músicos franceses, franceses perdón, que más tarde serían muy reconocidos como Maurice Ravel y Olivier Messiaen. Y también tuvo como profesor y como mentor a Paul Ducasse, también gran compositor y el autor del famoso poema sinfónico El Aprendiz de Brujo. En ese entorno bastante competitivo del Conservatorio de París el Sadaren sobresalió muy pronto se destacó y obtuvo durante varios años premios primeros premios en algunas asignaturas porque en cada año en cada curso en el conservatorio siempre se entregaban primeros premios a los alumnos más destacados y el Sadagen recibió esos premios como les decía en varias ocasiones por entonces en esa época, durante el siglo XX particularmente, el logro más codiciado para los jóvenes compositores franceses... ...era alcanzar el famoso premio de Roma, que era ese galardón que entregaba el gobierno francés, muy exigente y muy competitivo también. Los candidatos que pasaban a la ronda final de este premio tenían que componer una cantata completamente orquestada... ...de 30 minutos en un lapso de un mes, y el ganador o la ganadora de este premio recibían... ...una estadía de estudio en la Villa Medici... ...en Roma durante varios años... ...El Zavarin, nuestra compositora de hoy... ...se postuló para este premio en 1928... ...y obtuvo el segundo lugar... ...pero no se quedó conforme con ese logro... ...y al año siguiente... ...se postuló nuevamente y alcanzó el máximo objetivo... ...alcanzó el primer premio... ...con una cantata que estaba inspirada... ...en la leyenda de Juana de Arco... ...El Zavarin tenía 19 años en este concurso que era abierto para participantes de hasta 30 años. Y así se convirtió en la cuarta mujer en alcanzar este premio tan codiciado. Y así fue como en el año 1930 el Saberan se instaló en Roma y allí pasó tres años. Y en esa ciudad, además de estudiar, de componer y de recorrer lugares históricos, el Saberan fue testigo de el auge del fascismo, que fue algo que... La impresionó profundamente y esa primera aproximación que tuvo al horror que sobrevendría más tarde, poco tiempo más tarde, le produjo un, un impacto tan profundo que fue sin dudas el germen de lo que más tarde sería su propio compromiso en la lucha contra el totalitarismo.
0: Escuchamos de Elsa Barren, Elevación por Rafi Urgandian en órgano.
2: Cuando volvió a París, después de pasar tres años estudiando en Roma, el sabagén pudo estrenar algunas de sus propias composiciones. También se dedicó a la docencia, trabajó con la Orquesta de la Radiodifusión Francesa como pianista, como preparadora coral y también como técnica de sonido. Pero el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, en 1939, alteraría completamente todo, ¿no? Por supuesto. Con el avance de la ocupación nazi en Francia, el Sabagan perdió el trabajo en la orquesta de la radiodifusión francesa y empezó a ser segregada, marginada de cualquier oportunidad profesional por su origen judío. Pero ella no se dejó silenciar, todo lo contrario, fue una de las fundadoras y también referente del Frente Nacional de Músicos, que fue una organización de la resistencia en Francia, de la cual participaron decenas de artistas, entre ellos, por ejemplo, Henri Dutilleux y Francis Poulenc. Este frente de músicos se ocupó en esos años de la ocupación nazi en Francia, por ejemplo, de organizar conciertos secretos con música de compositores judíos para que esa música pudiera seguir sonando, aunque fuera en la clandestinidad, y también se ocuparon de ayudar económicamente a los músicos que eran perseguidos y también a sus familias. Por ese compromiso y por esa participación en este movimiento de la resistencia, el Barren fue detenida en varias ocasiones, pero... Por suerte, siempre fue liberada. De todos modos, en 1944, por alguna razón, seguramente sentiría que todavía corría peligro, decidió ocultarse detrás de un seudónimo, Catherine Bonard.
0: Escuchamos Sanfarias de Primavera de Elsa Bahrein por Guy Toufran en trompeta y Dana Chocarli en piano.
2: Y durante los años de la Segunda Guerra Mundial, el prácticamente dejó de componer pero hacia mediados de los años 40, ya con la llegada de La Paz, pudo retomar su impulso creativo, aunque solamente en los pocos momentos que le quedaban libres en medio de las diversas ocupaciones que tomó, para subsistir, obviamente, ¿no? En esos años de posguerra trabajó como profesora en el Conservatorio de París Se dedicó también al periodismo Y en 1972 fue designada inspectora de teatros líricos nacionales Que era un cargo que dependía del Ministerio de Cultura de Francia El Sardarén falleció en Estrasburgo en el año 1999 a los 89 años Sabanen compuso más de un centenar de obras, escribió óperas, música para ballet, para teatro, para cine, obras vocales, también de cámara, piezas orquestales, de todo. Muchas de esas creaciones surgieron como una reacción ante los tremendos, terribles acontecimientos políticos y sociales que vivió en su tiempo, particularmente la Segunda Guerra Mundial. Y un ejemplo de eso es la segunda sinfonía de esta compositora que escribió en 1938, cuando la guerra era algo inminente y totalmente inevitable. La compositora le puso un subtítulo, de hecho, a esta obra, que es Boina, la palabra rusa para guerra. Y en los tres movimientos de esta sinfonía describe justamente la guerra, la muerte y el fin. Así que Vamos a compartir en el cierre de este recorrido, de este relato sobre la vida de Elsa Baren, compositora francesa que vivió entre 1910 y 1999 su Sinfonía número dos por la Orquesta de la Radio Televisión Francesa, dirigida por Manuel Rosenthal.
0: La sinfonía número 2 del Sa Barren por la orquesta de la radio y televisión francesa con la dirección de Manuel Rosenthal Yo creo que poquito a poquito se está avanzando No soy nada partidaria de los cupos Ustedes tienen una ley de cupo. Yo no soy nada partidaria de esto pero creo que en estos momentos es necesario Isabel Costes directora de orquesta española Pero eso sí mujeres potentes, no una mujer por ser mujer, no, no,
2: no, mujeres potentes que las hay, de la misma forma hombres potentes que los hay. Lo que ocurre es que a los hombres, bueno, se les perdona todo puede ser mediocre y no pasa nada Y a las mujeres se nos exige ser perfectas Pues entonces, si hay cinco hombres mediocres, que haya también cinco mujeres mediocres No sé, ley de cupo bien Pero siempre que se ocupe este lugar porque eres una mujer Que vales, que eres buena directora, que eres buen músico Ahora, por el hecho de ser
0: mujer, no, eso sí que no Porque esto es lo que nos hace es daño La escuchaste en Clásica en La...
2: Seguimos en clásica en la, aquí en la 96.7. Y Carolina Guevara, tenemos un mensaje que nos mandó un oyente.
0: Sí, Fernando de Palermo dice, como buen piazolero, te pregunto, Nadia Boulanger, amén de docente, fue compositora y manda saludos virtuales.
2: Sí, sí, fue compositora, también directora. No hay muchas obras grabadas de Nadia Boulanger. En algún momento, en estos, ya que llevamos ya más de dos años de programa acá en Clásica en la, hemos pasado alguna vez música de ella, pero es cierto que tal vez no lo suficiente. Así que eh, nos viene muy bien el mensaje de... De, eh, ¿Me reconoce el nombre? Fernando, Fernando de Palermo Gracias Fernando porque eh, nos recordás que tenemos que pasar más seguido a Nadia Boulanger Así que ya vamos a volver a algo de música de esta gran figura, gran pedagoga Y también gran compositora eh, francesa Y tenemos algunas algunas eh, algo de información para contarles Porque en los próximos días va a haber algunos conciertos con música de compositoras y esto fue una eh, algo que quisimos hacer desde que empezamos con Clásica en La además de recorrer, compartir música, historias eh, semblanzas de compositoras y de directoras también siempre quisimos compartir información sobre eh, estas eh, estas iniciativas Y también los conciertos en los que hay Obras de compositoras programadas O una directora dirigiendo o, o más directoras, no cada vez más afortunadamente Obviamente que esto se interrumpió Con la pandemia, pero ahora Que volvió la actividad en nuestro país y En esta parte del continente Tenemos información para compartir con ustedes Ya algo les comentamos la vez pasada Sobre un concierto que por ejemplo Va a haber este domingo en el CCK En el Auditorio Nacional del CCK Este domingo a las 17 es un concierto de la Orquesta del Teatro Argentino de La Plata Que va a estar dirigida por André Dos Santos Con música de compositores latinoamericanos Y en ese programa se va a incluir también obras de dos compositoras argentinas que son Celia Torrá y Claudia Montero. De Celia Torrá se va a poder escuchar su rapsodia entre Rihanna y de Claudia Montero, el preludio para orquesta. También va a haber música de Federico Ibarra Grot, de Yalil Guerra, Alberto Williams y de Joao Guilherme Ripper. Esto va a ser este domingo a las 17 en el Auditorio Nacional del Centro Cultural Kirchner, del CCK y las entradas todavía creo que quedan entradas disponibles, así que aprovechen, se tienen que reservar en la web del de csk, csk.gov.ar, csk.gov.ar, y traten de no perderse este concierto este domingo a las 17 porque realmente es una ocasión única, excepcional, lamentablemente excepcional, digo porque sería bueno que fuera más habitual esto, de escuchar obras orquestales de compositores y de compositoras latinoamericanos del eh, siglo XX y también de la actualidad. Así que una gran propuesta para este domingo. También les cuento que el próximo jueves, el, el jueves 12 de mayo, faltó una semana, pero se los anuncio ahora porque el próximo jueves ya no vamos a tener tiempo de comentárselos, es a las 20, va a haber un concierto de la Orquesta Sinfónica Municipal de Avellaneda que va a estar dirigida por una joven y talentosa directora que es María Clara Marco Fernández que es, una, es parte de la nueva generación ¿no? de directoras argentinas que vienen abriéndose paso y dirigiendo con afortunadamente cada vez con más frecuencia y el próximo jueves, les decía, ella va a dirigir, María Clara Marcos Fernández va a dirigir un concierto de la Orquesta Sinfónica Municipal de Avellaneda va a ser a las 20, el jueves 12 de mayo, en el Teatro Roma en Sarmiento 109, Avellaneda, con entrada gratuita. También una gran ocasión de escuchar, de disfrutar de un concierto gratuito y además dirigido por una joven y talentosa directora de la actualidad, que es la directora eh, asistente de la Orquesta eh, Juvenil Libertador San Martín, ¿no? Así que otra gran pro propuesta. Y por último, les quería anticipar que el sábado 14 no este sábado, sino el siguiente, sábado 14, a las 20, va a haber otro concierto en el CCK, esta vez en la Sala Argentina. Es el comienzo de un ciclo de música de cámara con la presentación del Cuarteto Fénix, que es un cuarteto de maderas, de vientos, ¿no? Y el programa va a estar dedicado a obras de compositores argentinos. Entre ellos Luis Llaneo, Eduardo Aleman, Esteban D'Antona... Astor Piazola y también la compositora argentina Fermina Casanova, de quien se va a poder escuchar su cuarteto para vientos. Esto es el sábado 14 de mayo a las 20 en la sala argentina del CCK. Se los anticipo ahora porque las entradas se van a poder reservar a partir del próximo martes. Así que siempre hay que estar atentos al día martes para las reservas a partir del mediodía. De las entradas para los conciertos que hay en el Centro Cultural Kirchner Siempre en la web csk.gov.ar Y a propósito de esto, vamos a aprovechar esta información para escuchar música de Fermina Casanova Notable compositora y pianista argentina, nacida en Buenos Aires en 1936 Que tuvo entre sus maestros a Luis Llaneo, Alberto Ginastera, a García Morillo, a Gerardo Gandini también Desarrolló una actividad muy amplia como docente y como compositora, por supuesto, y es autora de obras para ensamble, para piano y también obras concertantes, es decir, para instrumento solista y orquesta, como la que vamos a compartir ahora, que es su concertino para clarinete y orquesta de Fermina Casanova. Vamos a escuchar el primer movimiento por Mariano Rey en clarinete junto a la Filarmónica de Buenos Aires, dirigida por Enrique Arturo Dimeque.
0: Escuchamos de Fermina Casanova, compositora argentina, nacida en 1936, el primer movimiento alegro del concertino para clarinete y orquesta por Mariano Rey en clarinete y la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, con la dirección de Enrique Arturo Dimeque. <música>
2: Comenzamos la segunda y última hora de clásica en la... Estamos hasta las 20 compartiendo este espacio que dedicamos a las actividades, trayectorias, creaciones de compositoras y de directoras de todos los tiempos. Le damos la bienvenida a Laura Higa en la operación técnica y estamos ya con nuestra invitada. En un ratito la vamos a presentar, pero antes, Caro, ¿te parece que reiteremos las vías de contacto?
0: Dale, cómo no. Pueden comunicarse con nosotras durante el programa hasta las 20 al 4999-0967. También pueden escribir a través de WhatsApp al 155. 335-5367 y los siete días de la semana nos pueden seguir en las redes sociales Instagram, Facebook, Twitter arroba en la clásica y además les recordamos que apenas unos días después de la emisión por la 96.7 cada programa está disponible en formato podcast para poder escucharlo en cualquier momento y en el dispositivo que tengan a mano todos los programas desde comienzos de 2021 están disponibles en plataformas digitales Nos pueden buscar en Spotify Y en iTunes Como Podcast Clásica en La
2: Así es Y tenemos como decía una invitada Tenemos a una de las más notables Una de las más destacadas compositoras de nuestro país También directora Docente Ella es Eva Lopsic Eva un placer enorme recibirte aquí nuevamente En Clásica en La
3: Nuevamente muchas <risas> gracias eh, Margarita y todo el equipo
2: un placer. Fuiste junto con Nelly y Beatriz Gómez. Fueron las primeras invitadas que tuvimos e acá en el primer programa. Exactamente.
3: Me, ac me acuerdo esa tarde.
2: Allá sí, por sí. Eh, ma principios de marzo, no me acuerdo exactamente la fecha, pero fue principios de marzo del año 2020, justo antes de que sí, empezara Sí, me acuerdo porque
3: teníamos eh, a, la, a la semana un concierto en SCK que uh -huh. ya después... este. Claro, por
2: el Día Internacional de la Mujer. Claro, ese, claro, ese sí, 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 fue... Así es, pero bueno, además por eso tiene una significación especial que vuelvas acá a Clásica en La, es un placer enorme recibirte Eva Y vamos a empezar escuchando un poco de tu música, una obra que se estrenó, que tuvo su estreno mundial hace muy poco, el 8 de marzo pasado en Perú de sí? esta obra
3: Bueno, es una obra que compuse en, en 2021 Ajá
1: uh
2: -huh.
3: Eh, para una pequeña orquesta de cuerdas, era así la, la formación. Pero bueno, en principio vino para, para una solicitud y quedó a la, a la espera de la mano sabia. Yo siempre digo, las obras se eligen este, quien, las, quien las pone en música. bueno y este, siempre est estamos en contacto con, con Nathalie y ella me dijo que quería hacer este, una obra mía.
2: Nathalie Marán, la directora sí. francesa, que, ¿con quién conversamos acá en Clásica en la, la semana la pasada? La semana
3: pasada, exactamente. Una genia trabajadora, ahora está en una gira. Sí,
2: por Latinoamérica.
3: Pero, por favor, sí. un, de, va de un lado para otro, un <ríe> concierto acá, un concierto allá. Bueno, así que ella le, le encantó la obra, uh -huh. este, y. Eh, y, y, y así fue en ese para el 8 de marzo en la en el Teatro Gran Teatro Nacional de Lima. En
2: Lima, así es. Y la obra se llama Háblame de Dios y el almendro floreció. Por qué ese título.
3: Mira, esa es una frase que leí hace tiempo en un libro de meditación pero hace tiempo y, y esa frase me quedó grabada siempre y yo quería hacer una algo, eh, que la obra de cuerda sea algo algo entre ligera pero expresiva pero o sea que tuviera una atmósfera muy especial muy muy de imagen y cuando tuve que buscar una temática, porque siempre busco algo que contar uh -huh. en las obras, o sea, sí. al menos a mí necesito contar algo. Me vino esa frase a la a la mente, ¿no? Y dije, "Bueno, vamos por allí." Y este, entonces trabajé en ese en, en ese momento tan furtivo del de que el almendro florece, uh -huh. porque es una, como una cuestión cuasi mágica. Entonces están los graves de, de las raíces del árbol, esa fuerza de la tierra que sube y, y en el momento que florece, en el final, vas a notar, hay una pequeña campanita, que es el momento, ¡pac!
2: ¿En que florece?
3: O sea, el ya el final de la florcita que, uh -huh. que, que está ahí, ella ha hecho una, una excelente versión, una
2: excelente versión. Vamos a escucharla entonces, ¿te parece? Perfecto. Escuchamos Háblame de Dios y el almendro floreció de Eva Lopsic por la Camerata Pacari, de, de, dirigida por Natalie Magán. Sí.
3: La frase es eh, de San Francisco de Asís. Ah,
2: mira vos. Claro. Eh, esta, este registro es del estreno mundial de la obra, como nos contaba recién Eva, hace muy poco, el 8 de marzo pasado, en el Gran Teatro Nacional de Lima, en Perú.
0: Escuchamos Háblame de Dios y el almendro floreció de Eva Lopsic por la Camerata Pacari con la dirección de Nathalie Marán en el estreno mundial de esta obra el 8 de marzo pasado en el Gran Teatro Nacional de Lima, Perú.
2: Nuestra invitada de hoy es Eva Lopsic, compositora, directora, también vicepresidenta del Foro Argentino de Compositoras, también conductora en esta radio, junto a Nelly Beatriz Gómez, que es la presidenta del foro del Espacio Sumando Voces, ¿no? que sale el último jueves de cada mes a las 23, ¿no? el, segundo. el segundo, perdón, el segundo jueves de cada mes, o sea que el, eh, ¿el próximo jueves están... Me parece que sí. Bueno, eh, sí, el próximo, próximo el próximo sí. jueves, sí, dije bien, el próximo jueves. Eh, Eva Lopsik, eh, recién compartíamos el estreno mundial de, de esta obra de Háblame de Dios y el Armendro Floreció y tuviste otro estreno también hace muy poco, ¿no? Con la Orquesta Filarmónica de Río Negro. Esto no es algo tan habitual, lamentablemente, ¿no? Que una, una compositora, un compositor de nuestro tiempo aquí en América Latina pueda estrenar eh, obras con est en, en tan poco lapso de tiempo, en un lapso tan corto de tiempo no eh, es lamentablemente algo algo excepcional porque en nuestra región no abundan los espacios para que los creadores actuales puedan difundir sus obras ¿cómo es ser una compositora en el siglo XXI? Mira, primero hay que trabajar mucho <risa> no sí. solo componiendo ¿no? O sea, todo lo
3: que, lo que lleva sí. a la composición, hay que estar hay, hay que escuchar mucho,
1: uh
3: -huh. eh, hay que estar en, en un continuo, eh, vamos a decir, eh, una continua renovación de lo que uno escucha, de lo que uno sabe, un continuo análisis y un autoanálisis.
1: Uh
3: -huh. eh, no te podés quedar con el éxito que pasó porque ya viene el próximo. Eso cuando con mi hermana tocábamos a dos pianos en el conservatorio como alumnas, terminábamos un concierto, decíamos, y ahora ¿y ahora qué sigue? Porque si no te quedas, el camino va hacia adelante. Uh -huh. Y yo creo que hay que ir con hay que confiar y que el mundo va hacia adelante, este creo que los prejuicios hay que optimizarlos. Y hay que, hay que ir adelante, hay que,
1: como,
3: hay que confiar, hay que escribir, y hay que, y hay que escribir un buen producto, una claro, buena obra. esa
2: es lo clave, la clave, ¿no? Esa lo es esencial, la clave, porque,
3: esencial. o sea, que, o sea que, que seas una compositora, que seas una, una mujer, no quiere decir que la obra sea buena. No,
2: claro que no. Lo
3: mismo, o sea, uh -huh. o sea que cuando el producto vale, al menos que uno cree que vale, uh -huh. después uno puede aceptar o compartir, o, acept, o aceptar y compartir la obra. No podemos esperar que le guste a todo el mundo si no estaríamos todos vestidos del mismo color tal cual pero bueno, pero pero bueno hay que ir para aquí para adelante y con mucho y hay que hacer mucho trabajo hay que trabajarlas mucho uh
2: -huh. y cómo es el trabajo cotidiano no después de los años obviamente de formación, cómo sigue ese trabajo de formación de un compositor de una compositora mira. Para, eh, yo siempre
3: trabajé mucho trabajé lo estudié eh, analizo los instrumentos siempre les busco eh, su, su mejor sonoridad eh, ver por ejemplo ensayos eh, hablar con los con los instrumentistas tomar lo mejor o sea, la mejor experiencia que tuviste de, de, de una obra, por ejemplo, hasta cosas prácticas. Yo me acuerdo una vez eh, para un, con una, una obra de ensamble llevé timbales. Uh
1: -huh.
3: Yo no me olvido más de eso porque había partido, y había que ir con el plete con los timbales. Entonces, <risa> <risa> entonces, ¿qué aprendí de eso? Usar timbales cuando en el lugar hay timbales. Claro. Por ejemplo... Estos detalles, ¿no? O sea, son de, detalles a veces de, de cocina, pero es un continuo este tratamiento de las, de, de las cosas. Uh -huh. Yo creo que primero hay que respetarse y segundo hay que respetar al intérprete. Uh -huh. Que esté bien escrito, que esté bien la grafía, que sea una buena parte. Uh -huh. Y pensar en, lo que, en, en, en el intérprete. No quiere decir que, te, que porque sea algo eh, súper de vanguardia escribas cosas difíciles que sean intocables. Claro. Pero bueno, al, al, eh, al haber sido intérprete como instrumentista y, y como directora, entonces vos te das cuenta, porque a ver, hay, hay, hay que estar ahí. Uh -huh. Entonces... Eh, hay, hay que tratar de, no facilitar, sino que, la, que el intérprete pueda disfrutar de lo que está haciendo Y que te digan Que
2: no sea un problema
3: Mira, un, un, el, el trombón bajo de la, de la, de la orquesta de, de Río Negro que tocó ahora la, la obra uh -huh. Me dijo, qué lindo tener a Eva Lopzig nuevamente en el atril Mira. Pablo Sosa, entonces...
2: <risa> eso quiere decir que, que, que perciben y que, que captan, obviamente, todo lo claro. que vos querés, querés este, dejar para ellos, ¿no? Es, es...
3: Claro, porque es, es, eh, no es escribir a contramano, claro. pero es siempre, siempre ver, a ver, a ver tal instrumento, a ver, siempre es, es una búsqueda constante.
2: Uh -huh. Eva Lopsik, eh, vos venís de un hogar muy musical, muy musical, una familia de músicos. ¿Cómo sí. era eso? ¿Cómo fueron esos inicios musicales en el hogar, en la casa?
3: Y mira, nosotras, este, eh, con mi hermana, bueno, sí. Diana, eh, Diana López. Diana, hermana, Diana.
2: Gran eh, pianista y clavecinista, ¿no?
3: y Exacto. Y en, de mi familia, de mi familia materna, o sea, el hermano de mi abuela, o sea, mi tío abuelo, era Jacobo compositor, Fischer, sí, que este, compositor, compositor y director y maestro de maestros sí. este aquí. Entonces éramos chicas y nosotras siempre sabíamos, viste, que era el tío compositor, director. Lamentablemente yo escuché las obras, pero no los vi dirigir, porque ah, cuando mira. él se despidió de la dirección en el argentino en el Teatro Argentino de La Plata con su cantata Salmo de, Ale de la Alegría, Éramos chicas y en ese momento no se llevaban los chicos al, al o sea, no éramos tan chicas, pero, viste, era de no, bueno, entonces lo vi en, en fotografías uh -huh. pero él, él fue un gran impulsor porque yo habré tenido 16, 15, 16 años y le pregunté si yo podía hacer dirección de orquestal. Uh -huh. Y él me dijo que sí. Ah, qué bueno eso, qué o bueno. Sea, y yo lo no recuerdo siempre, porque, o sea, eh, un hombre que, que nació en 1896 mm -hmm. y me dijo sí, ¿por qué no? Lo peor no... Por qué. pero de avanzada, sea, totalmente de avanzada. De avanzada. <risa> sí, sí, sí. Entonces él me dijo sí, este, y después este, me acuerdo él vino a casa a visitar a mi abuela, entonces este, yo, no sé, tocaba algo y me dijo, bueno próxima semana libro de armonía me dijo
2: ¿cuántos
3: años como... tenías? Y ahí yo ya tenía entre 16 die no, yo ya estudiaba música sí, claro, pero sí, sí. pero todavía no armonía
1: uh
3: -huh. y bueno y, y después bueno la, la que era pianista era mi mamá una excelente pianista leía todo y bueno empecé empecé yo primero eh, primero tocaba de oído
1: sí.
3: se le imitaba todo lo que pasaba este y bueno, y después mi hermana, e ingresamos juntas al conservatorio. Ella fue este Tania Tatiana, una laboriosa docente y pianis, pianista, vamos a decir, hacía tocar a todo el mundo, pero con, y con una, una 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 paciencia increíble. Y, y excelente excelente música y paciente y, y bueno, y mi padre que nos llevaba, nos porque vivíamos lejos y salíamos muy tarde del conservatorio, entonces claro. también nos ayudaba a la, a la vuelta para que no, no, no y fuésemos tarde en el, en el tren. Uh -huh. este Bueno, y ahora, ten, o sea, o sea la, la, la música sigue, porque el hijo de... o sea, mi sobrino, o sea... La, el hijo de mi hermana uh -huh. Maxine es percusionista
2: ajá
3: entonces este casualmente ahora el sábado que viene es el concierto eh, ese aniversario cumpleaños del conjunto Ritmus uh -huh. con Arauco Yepes y ahí va a estrenar van a estrenar una obra de Nelly Gómez él, así y que, que él, Gómez. él está en el en el conjunto Ritmus ajá
2: uh -huh bueno, o sea que sigue la herencia sí, familiar, o sí, musical Y
3: desde los siete años que estudia
2: Claro, claro
3: Fue a raíz de una mía que yo tenía que dirigir uh -huh. Entonces hacía buscar al colegio Le dije, ¿me acompañas? Uh -huh. Y ahí empezamos
2: <risa> Y um, recién hablabas obviamente de tu hermana, ¿no? De Diana Lopsik Tienen un vínculo muy estrecho, ¿no? ¿Cómo es ese vínculo?
3: Sí, siempre, siempre Desde, de, 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 desde chicas Desde chicas Es más, yo quería tener una hermana dije a mi mamá que quería tener una hermana
2: escribí una carta en serio pidiendo sí. a una hermanita totalmente
3: y este y bueno y entonces siempre éramos muy eh, muy, muy muy compañeras uh -huh este jugábamos, o sea, yo me hacía la maestra, le enseñé las notas en el pentagrama, de mi primera alumna, este, y después bueno, y musicalmente siempre, siempre, siempre. tocaron juntas, sí, sí, sí. Y después compusiste para ella, Com sí, veces, ¿no? sí, muchas, eh, muchas obras de piano, compuse para Maxime este con, con, con Arauco Yepes también, estrenan, así que este eso, eso sigue. Y bueno, es lindo, es lindo, porque es son este... sí,
2: nos muy complementamos muy unidas. muy unidas. De hecho, vamos a escuchar ahora una obra eh, que escribiste para para Diana, ¿no? Sí, Bastet. Sí. Contanos de esta obra.
3: Eh, eso surgió como un pedido. Ella me dice, que ¿por qué no escribís una obra para el para
2: muselar? Contemos qué es el muselar: es un instrumento de teclado, ¿no? Es
3: un teclado, sí, es más pequeñito. Es, es rectangular, es parecido al virginal. Uh -huh. Y eso es un, un modelo de este de, de Holanda. Sí. Está hecho a, a un modelo antiguo. Y me
2: decías entonces que Diana te pidió esta obra.
3: Claro. Y y yo no sé cómo fue que vino, hoy yo estaba leyendo y se me apareció uh -huh. yo dije la gatita, la, la gatita, gatita, gatita Bastet, Bastet. la diosa egipcia. Sí. Y eh, Así que bueno, la, la hice para ella La estrenamos en el, en el concierto del Foro de Compositoras Incluso en ese mismo concierto Ella estrenó de Nelly y de Claudia Montero Ah, mira,
2: mira vos Vamos a escuchar entonces esta obra de Diana De Eva, perdón Yo sabía que me iba a confundir en no, algún momento los No, nombres eh, pasa, pasa eh. Sabía que me iba a confundir porque tengo que nombrar hasta las dos ahora Esta obra de Eva Lopsic Bastet Por su hermana Diana Lopsic en Muselar All uh right. -huh.
0: Escuchamos Bastet de Eva Lopzik por Diana Lopcic en Muselar.
2: Eva Lopzik es nuestra invitada, una de las compositoras más notables de nuestro país, también directora, vicepresidenta del Foro Argentino de Compositoras. Eva, ¿cómo describirías tu lenguaje compositivo, musical? en mi lenguaje. Es tu lenguaje
3: es personal eh, Yo creo que el, 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 el creador tiene que encontrar Su propia voz Su propia voz uh
1: -huh.
3: Y que la va encontrando y se va reeditando cada día uh -huh. ¿no? Este, no trabajo con ninguna tonalidad Trabajo a veces es, con alguna serie Y con algunas notaciones libres Con, algo, con algunos gráficos
2: especiales Tomo lo que necesito uh -huh.
3: O sea, no, no es un muestrario de efectos.
2: Claro, y tampoco te alineas con alguna corriente en particular. Tomás, de lo que de lo que hay, lo que lo, lo, que, que, te parece lo, lo que necesito y siento y siento que vibro con ello uh -huh. Y cómo es el proceso compositivo. Se puede describir, se puede explicar de alguna manera. Creo que es personal, pero a mí en particular, este,
3: viene la idea, el tema por ahí, este. Ahora, por ejemplo, estoy trabajando en una obra para piano uh
1: -huh.
3: Para Lorena torales Lisowski, Que es pianista excelente contemporánea Que está en este momento en Estrasburgo Y nos está escuchando ah, a altas saludos. horas <risas> Y este... Y vino el tema y yo empiezo a leer, a leer, a leer Una idea que llega, que ya después cuando esté armada Voy a comentar mejor Después empiezo a, a dibujar, a leer mucho como una vez me dijo Rodolfo Arizaga, yo estaba en un taller, me dijo, sos talentosa, pero escribí, pensá 30 días y escribí el 31. <risa> una vez que yo siento, o sea, como como el, el avión que carretea, carretea, y cuando ya, estoy despego. Uh -huh. Pero necesito en, entrar en, en, en ese rol. Madurar y la... la idea, ¿no? Sí, 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 uh -huh. es eso.
2: Eva Lopsic, decíamos que sos la vicepresidenta del Foro Argentino de Compositoras, que, bueno, como el nombre lo indica, es una agrupación, es una asociación que nuclea a muchas compositoras, numerosas compositoras argentinas, con diferentes acciones, ¿no? Son muy activas y, eh, y realmente trabajan en red para la difusión, en pos de la difusión de, de, de las obras que de estas creadoras, ¿no? Contanos cómo, cómo viene el trabajo de la, del Foro Argentino de Compositoras.
3: Y es un trabajo arduo y... Tiene que ser y debe ser el trabajo mancomunado, ¿no? O sea, cada una tiene que, este, con una idea, con un flyer, con algo, pero hay bueno, que aportar, tiene claro. que hacer o sea, tu como su soporte al, al, al desarrollo común. Este, hay hay que estar, hay que estar actualizado y hay que difundir la música y y hay que conectarse, conectarse con, con, con otras músicas también, claro. y con otras agrupaciones de, de mujeres, uh -huh. de mujeres compositoras, y con la música misma. Claro. Y siempre superarse.
2: Uh -huh. eh, Eva, eh, nos contabas fuera del aire algo respecto a lo que estás haciendo ahora, de tu trabajo actual, ¿no? Porque... Eh... Seguís, obviamente, venís de los estrenos que ya mencionamos. En un ratito vamos a escuchar algo de un estreno reciente en Río Negro. Contanos en qué estás trabajando ahora.
3: Mira, ahora justamente en una obra de piano, uh -huh. o sea, para Lorena, sí. que ella este, me pidió, que va a ser parte de, de, su, de su examen de superposgrado allá, que es, o sea, se va a estrenar allí. Este, así que prácticamente estamos trabajando juntas en la temática. Uh -huh. A, a lo lejos, ella está así en Estrasburgo, sí. y casualmente ella fue pianista de la obra que se estrenó en, en el mes de diciembre en el Conservatorio de Estrasburgo. El maestro de dirección orquestal es Miguel Echegoncelay, que es, este, es es de Córdoba, pero él está hace mucho sí, en Francia, uh -huh. excelente director, este compositor, entonces él eh, nos pidió a Marco Franciosi y a mí, este, una obra para la orquesta de vientos en homenaje al centenario de Piazzolla. Ah,
2: mira qué bueno. Estrenó eh, no, el año pasado y se eh. estrenó
3: en diciembre. Yo ya tenía la fecha cuando Lorena se se va para allí. le dije, mira, yo tengo un concierto allí agendate así si vos podés ir <risa> pero resulta que ella estudiaba allí uh -huh. y no solamente pudo ir al concierto sino que tocó el piano dentro de él, en, oh, la, en la obra bueno. así que mejor imposible <risa> así que realmente feliz de ese estreno han hecho han hecho esa obra eh, maravilloso Miguel Che Goncelay y todos los jóvenes de la porque son orquesta de, de, de vientos de alumnos uh -huh. maravilloso
2: y eh, decíamos que hace muy poquito, hace pocos días, eh, se estrenó otra obra tuya en Río Negro, ¿no? Con la Orquesta Filarmónica de Río Negro, que es una orquesta muy joven y realmente que suena fantástico, ¿no? Que dirige Martín Fraile.
3: Mira, tengo que decir realmente, este Martín Fraile es este un directorazo... ¿Mm? super y trabaja y trabaja con, con todos y el nivel que tiene la, la orquesta en mi caso eh, no tra no, mi obra no era para la, toda la orquesta sino uh -huh. eh, era eh, había un, una masterclass de maderas y de metales uh -huh. entonces mi obra que estaba con Fernando Ciancio era trompeta flúgel y maderas y metales uh -huh. Y realmente, una sonoridad, un trabajo, y ensayan, y ensayan con con, con afecto, sí. hacen todo. Realmente, además a, tienen grupos de cámara. Sí, que
2: trabajan por toda la provincia, es impresionante el es trabajo. Impresionante,
3: han... eh, es impresionante, es sí. impresionante el trabajo. Así que realmente, es, eh, 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 hablamos, eh, estaban, había autoridades y el mismo público en Vietnam tienen un gran valor uh -huh. eh, eh, con Martín eh, con Martín Fraile y realmente felicitaciones para él, para la orquesta y para Fernando Ciancio que es <risa> un fenómeno un, fenómeno, <risa> un sonido
2: sí, sí, fantástico. y lo que
3: él hizo también con, en su máster con sus alumnos ¿no? claro, claro
2: Eva Lopsi, te vamos a despedir escuchando el final de esta obra que se llama Ars Celestia porque Ars Celestia? Mirá, te
3: lo digo rápido eh... En realidad vino, lo primero que me inspiró fueron las trompetas. Uh -huh. Entonces pensé en los ángeles mensajeros. Sí. Pero yo digo, pero bueno, ¿cómo, cómo llego a ellos? Y primero digo, a ver, ¿cuáles son los, los que están? los que llevan esas trompetas y buscando en los libros porque yo siento que a veces que lo, en, empiezo a navegar y a veces decís el eh, jardín de los senderos que se bifurcan, ¿no? Entonces encuentro una frase que decía que en el, eh, el arcángel Raciel que figura en el en el sojar dice que es el guardián de los secretos de los secretos de Dios y que todos los días erguido sobre el monte Joreb que es el el, el Sinaí el monte Sinaí, proclama a la humanidad los secretos eh, los secretos de los hombres y les promete guardarlos. Entonces yo lo tomé, esa como que eh, todos los días es como, como un mensaje a la humanidad y, va, y, y, y entonces él insiste todo el tiempo. Sí. Entonces hay como las trompetas que son el lenguaje de los pájaros que están que acompañan a, a ese raciel y el que está erguido en esa en esa montaña con un mensaje a la, a la humanidad y que insiste y aconseja.
2: Nos vamos a quedar entonces escuchando el final de esta obra de Ars Celestia para Trompeta Flügelhorn solista con Orquesta de Vientos de Eva Lopsic, nuestra invitada de hoy en el estreno mundial de esta obra en Río Negro. Eva, muchísimas gracias, gracias por haberte acercado. Un placer enorme Gracias siempre. a ustedes.
0: Escuchamos el final de la obra Ars Celestia para trompeta Flugenhorn solista con Orquesta de Vientos de Eva Lopsic. Fernando Ciancio, el solista, y la Orquesta Filarmónica de Río Negro con la dirección de Martín Fraile. La música es la expresión superlativa de la experiencia de vida y a las mujeres se les llegan muchas de las experiencias que dan color a la vida de los hombres. Amy Beach, compositora estadounidense, 1867-1944.
2: vamos acercando al final, ya minutos finales de Clásica en la de hoy y ahora es momento de compartir algo de nueva discografía que la verdad que es algo que, que me viene sorprendiendo gratamente el hecho de que todas las semanas me encuentro con algún disco nuevo con música de compositoras. Cada vez hay más material afortunadamente y cada vez de mejor nivel, de más nivel y de mejor calidad. Lo que también estoy notando es que son cada vez más los, eh, cómo decirlo, los directores de renombre, los intérpretes más reconocidos y los sellos discográficos más importantes que están empezando a eh, incorporar en sus catálogos también música de compositoras con buenas grabaciones. Que la verdad que para nosotras aquí en la radio la verdad es fantástico, es una gran noticia porque es uno de los problemas que tenemos, ¿no? El hecho de que de pronto haya pocas grabaciones de algunas compositoras. Y lo que tenemos para hoy es un álbum editado hace muy poquito por el sello Chandos, hace pocos días, en este mes de mayo, con música de Dora Pejacevic, una compositora que ya estuvo presente aquí en Clásica en La, en algún momento compartimos una, un relato de su vida incluso y también eh, ha vuelto más, en más de una ocasión, creo, en este programa, en estos dos años que llevamos ya. Les cuento para quienes todavía no la conocen que Dora Pejacevic vivió entre 1885 y 1923, en, nació en Budapest, en un hogar aristocrático, era hija de un conde, que luego fue gobernador de Croacia y de una baronesa. Creció en un castillo y recibió una educación privilegiada. Empezó a componer cuando tenía 12 años, muy chiquita. Estudió composición en Zagreb, en Múnich, en Dresde. Y en esos años en los que el imperio Austrohúngaro estaba en decadencia, Dora Bejacevic, que como les dije, provenía de la aristocracia, se sintió muy incómoda. De, con ese origen y con ese entorno de la nobleza. Se sentía más bien ajena a ese mundo. Era una persona muy sensible y muy empática, no podía tolerar la miseria ni el sufrimiento que dejó la Primera Guerra Mundial. De hecho, durante la guerra, ella se desempeñó como enfermera voluntaria y se sintió muy afectada por las situaciones dolorosas que tuvo que presenciar mientras se desempeñaba en esa tarea como enfermera. Y como compositora, dejó casi 50 obras que abarcan diversos géneros canciones, piezas para piano música de cámara, obras concertantes y también una sinfonía y en este álbum que eh, grabó la Orquesta Sinfónica de la BBC con Zachary Oramo en la dirección. Hay dos composiciones de, de Dora Pejacevic, que son su concierto para piano y orquesta y esa sinfonía. Así que vamos a compartir de esta compositora que falleció prematuramente, muy joven, a los 37 años, en 1923, de ella vamos a escuchar el final, el último movimiento de su concierto para piano y orquesta en sol menor, por Peter Donahue en piano, junto a la Orquesta Sinfónica de la BBC, dirigida por Zachary Oramo, de este álbum muy reciente, editado hace poco por el sello Chandos, con música de Dora Pejacevic.
0: escuchamos el final, el último movimiento del concierto para piano y orquesta en sol menor de Dora Pejacevic por Peter Donahoe y la orquesta sinfónica de la BBC con la dirección de Zachary Oramo y así
2: llegamos al final de Clásica en la de hoy Carolina Guevara, muchísimas gracias por la compañía como siempre
0: gracias a vos, un placer
2: gracias también a Laura Higa en la operación técnica, a Norberto Lara en la coordinación de aire y gracias a ustedes por acompañarnos, nos volvemos a encontrar el próximo jueves, chau